0: 轮椅上仰望星空的科学巨擘
1: 。说到《时间简史》，我们不得不提一个人——霍金。他当然是世界名人，当代物理学教父，曾经被搬上大荧幕，在火爆一时的青青美剧《生活大爆炸》里面饰演自己、啊、霍金其貌不扬，但是个性鲜明，想必呢，大家一定能够回忆起他抑扬顿挫的电子音，还有标志性的 S 型的微笑。老话总是这么说：上帝在为你关上一扇门的同时，也会为你打开一扇窗。这话呢，放在霍金的身上最适当不过了。霍金在二十一岁的时候便被诊断患有运动神经细胞病，身体能活动的部分仅仅有眼睛和三根手指。然而，他却在轮椅上书写了传奇的一生。霍金是剑桥大学第十七位卢卡逊数学教授，这个最为崇高的教授职位设于一六六三年，牛顿以及他的老师巴罗，还有量子力学的奠基人狄拉克等大名鼎鼎的科学家曾经。担任这个职位，甚至还有人把霍金捧为宇宙之王，《时间简史呢》呢是。霍金的开山之作，也一度被他认为是闭关之作。因为患病之后呢，医生曾经断言他只能再活两年。在手术之后的几天，霍金完成了这一本宇宙学的巨著，而上帝也为他敞开了大门，他奇迹般的活了下来。可以说，《时间简史》不仅仅是求知真理的一部科学巨著，同时也是霍金对命运与自身的哲思之书。在在《时间简史》一本书当中，霍金通过清晰的语言、形象的比喻，用富有哲学意味的口吻，向我们讲述宇宙探索的前沿知识，探索宇宙历史与我们自身存在的奥秘。估计说到这儿，各位听众呢，可能心里面已经开始有所思考了。我们的宇宙究竟是一个怎样的一个宇宙？宇宙究竟有多大？它从何而来？又去往何处？宇宙又是否是一个开端与结局呢？您呢，千万别着急，且听霍金一一道来
0: ，打破静止。从过去到现在，宇宙一直在膨胀
1: 。您肯定见过吹气球吧？但是您能不能想到我们的宇宙实际上也是一个巨大的气球吗？自古以来，人类认为宇宙是不变的。每个人都有生老病死，但是太阳每天照常升起，宇宙是不朽的。而且只有这个永恒的存在，才能给人类心灵以安慰。然而，科学家却发现，事情并不是我们所想象的那么简单。我们的宇宙实际上是在不断膨胀的，就像一个吹起的气球那样，向各个方面同时扩张。距离我们越远的宇宙，膨胀的越快。如果把宇宙比作大海，那么地球呢，就好像是扔到里边的一块石子儿，周围的宇宙呢，就像水波那样扩散开来，哈哈，是不是？您感觉现在世界观瞬间被碾碎了呢？如同哥白尼颠覆地心说那样具有颠覆性，宇宙膨胀理论颠覆了人类对永恒的认识。在此之前，就连大牛人爱因斯坦都认为宇宙必须保持静态。但人类的认识总是呢在错误当中不断进步的。正如霍金所言，新理论往往不是凭空产生，而是对前一个理论的推广。物理学的大厦也正是在这种革新与增补当中越垒越高。好了，既然宇宙并非静止，那么接下来的问题就是，我们该如何描写它呢？相信博览群书的你们，对接下来这个模型并不陌生
0: 。Boom！ 一切从大爆炸说起。
1: 原子弹爆炸的时候，它的中心温度可以达到惊人的一亿摄氏度。然而，这相对于宇宙的大爆炸，那就是小无限大屋了。霍金在书中是这么说的：，根据相对论，我们的宇宙曾经经历过一场惊天动地的大爆炸，这就是我们所熟知的宇宙大爆炸理论。大爆炸理论描绘的是一幅宇宙从非常非常热的状态膨胀冷却的图像。一百三十七亿年前，当大爆炸发生的时候，宇宙的体积呢是被认作是零，具有无限的热量。大爆炸之后的一秒钟，温度降低到一百亿度，这依然是太阳中心温度的一千倍。大爆炸是如此的猛烈，以至于任何物理规律通通都失效了。在剧烈的膨胀过程当中，各种物质在极端条件下相继产生，宇宙也逐渐的冷却，最终这些物质在引力的作用下汇聚成为星系，并且逐渐形成了我们现在宇宙的样子。世间的一切始于混沌，一个点，一场大爆炸，这不禁让人想到了民间传说当中盘古开天辟地的故事。混沌之中，盘古一斧子砸开了天地，清气上升成了天，浊气下沉成了地。大爆炸是否是另外一个神话呢？是谁选择了大爆炸的时间呢？是否还存在某种未知的力量来决定宇宙的诞生呢？
0: 你永远无法知道真相，却知道上帝不会存在
1: 。我们真的了解这个世界吗？不妨先来听一个小故事。有一天，庄子和惠子在河边游玩，庄子看到水中嬉戏的鱼儿，就感叹了：“你看这些鱼啊，游得悠然自得，那是多么的快乐呀！”惠子就说了。你又不是鱼，你就怎么知道鱼的快乐呢？庄子就回答道：“你又不是我，你又怎么知道我看不出鱼的快乐呢？”你看，实际上每个人都没有办法完全设身处地的站在别人的角度去思考。同样，我们作为宇宙的旁观者，真的能够完全理解宇宙的一切吗？早在上个世纪，科学家海森堡便提出著名的测不准理论。什么叫测不准呢？简单来说，就是说，呃，一旦我们观测一样东西，就不可能不对被观测的事物产生影响。打个比方，比如说有人想知道棉花是什么形状，那随便用手抓一把起来，只要是触碰到了棉花，棉花就已经不是它之前的样子了。那么，他还能知道棉花本来的形状吗？这个测不准原理是量子力学里边最基本的假设之一。它说明了无论如何，我们都没有办法百分之一百的准确认识这个世界。各位，是不是很神奇呢？如果我们将测不准原理应用到宇宙大爆炸的模型当中，会发生什么呢？霍金写道：一旦考虑了。量子效应，大爆炸就不再是一个开端，而是宇宙历史中间的一个时刻而已。而历史规则在大爆炸的时候依然是成立的。宇宙空间也被假设成为无边无界，既没有开端，也没有结局。宇宙就是存在，无需宣布一个创生的时刻，宇宙依然可以照常运行。那么，还会有造物主的存身之处吗
0: ？黑洞其实没有那么黑
1: 。提到黑洞，您想知道什么呢？一个黑色的洞？哈，那你就大错特错了。黑洞是什么？人们往往会望文生义。以为黑洞嘛，那就是一个黑窟窿。霍金在《时间简史》里边告诉我们，黑洞是这样形成的：恒星通过燃烧自身而发热，这些能量源源不断的产生，对抗由于自身引力而产生的收缩的力。这就好比给一个破了洞的气球来充气。当恒星一旦它的质量超过一定的极限，便会无法支撑这种充气的过程，而气球由于自身的引力作用坍缩成为一个质量极大的点，这就是黑洞。黑洞具有超高的密度和引力，不断的从周围吸收物质，以至于呢连光都没有办法逃脱它的吸引。看吧，光都逃不了，力量之大可见一斑呐、啊。然而。黑洞并不是我们所想象的那么黑。如果您还记得《星际穿越》里边黑洞的样子的话，其实呢，它是一个四周围都发光的球体啊。这又是为什么呢？原来啊，在黑洞表面附近，正发生着一幕难舍难分的生离死别。在真空当中、啊，哈，有时候会凭空蹦出来一对双胞胎，哥哥叫正粒子。弟弟呢叫负粒子，正负哈。一般情况下，哥俩呢就像双胞胎一样同时出现，然后呢同时碰撞消失，表面上形成了我们所见到的真空。然而在黑洞的巨大的引力下呢，兄弟俩被硬生生的拉开，一个呢就不幸落入深渊，另外一个呢则以相反的方向运动，就仿佛呢就是从这个黑洞当中发射出来一样。霍金认为，黑洞呢其实并不是一只贪婪的貔貅，相反，黑洞时时刻刻都在向外辐射巨大的能量啊，就像一个发光的高温物体，体积越小则发光发热越厉害。这样一来，黑洞根本配不上“黑”这样的外号，它们实际上是白热的。而如果我们能够设法捕获这些能量的话呢，那厉害了，一个小些的黑洞就足以同时开动十个大型的发电站
0: 。混乱是宇宙最终的归宿
1: 。您一定见过这样的情景：一个玻璃杯掉到了地板上，摔成了碎片。但从来没有听说过地上的碎片忽然集中到了一起，然后跳回到了桌子上，形成一玻璃杯。那为什么所有的事情总是朝着一个方向发展，而不是相反的呢？不难发现，我们所在的宇宙呢是存在方向性的。霍金指出，至少有三种时间箭头标志着宇宙的方向。一个呢，是我们的心理的时间箭头；一个呢，是热力学时间箭头；另外一个则是宇宙的时间箭头。这三个箭头必须指向同一个方向，以保证宇宙的正常运行。首先，所谓热力学时间箭头，就是我们经常所说的混乱度增加原理。这个原理呢，就是说，在一个与外界隔绝的系统当中，事物总是自发的朝着混乱度增加的方向来发展。咱们举个简单的例子，冰块在室温当中会自发的融化成为水。冰块之所以是固体，那是因为在冰块当中呢，水分子的排列是井然有序的。让我们经常说什么呀？抽刀断水，水更流。水呢是可以改变任意的形状，这就是因为液体水中水分子的排列它是无序的。冰块自发的融化成水这样一个过程，那就正是有序度减少、混乱度增加的过程。同样的，人体里边的这些个物质呢，是有序的排列在一起。健康的时候呢，体内的蛋白质它是不会发生紊乱，也不会看到癌细胞在体内无序的扩散。人体衰老的过程，它实际上就是有序度减少的过程。我们打针、吃药、摄取食物、摄取营养，其实都是来补充体内的有序度。至于心理学箭头，指的是我们对时间方向的主观感受啊！您一定有这样的经历，你会突然想起曾经发生过的某件事，但是没谁听说说谁可以想起下一期彩票的中奖号码啊！那他他如果能想到，他就牛了。人体是服从热力学规律的，所以从本质上来说，我们大脑记忆的时间箭头一定是和热力学时间箭头指向同一个方向。最后呢，宇宙的时间箭头其实呢就是大爆炸理论所指出的宇宙发展的方向。随着宇宙的膨胀，所有的恒星都会燃烧干净，大的物质逐渐的衰变，放出辐射，宇宙呢也将处于几乎完全无序的状态。我们也可以从另外一个称为“人则原理”的角度来看宇宙，在一个混乱度减少的宇宙当中，杯子将会跳回桌面，每个人都会返老还童。因此，我们每个人的存在都证明着宇宙只能朝着混乱度增加的方向来发展。记得史铁生曾经说过：“死不是一件急于求成的事。”根据热力学原理，在某种意义上，死并不可怕，死呢，只是意味着回到无序的状态，细胞分解，相互离散，大势所趋也。倒是庄子说得好：“生者，臣垢也。”宇宙之道正是朝着无序的方向发展。
0: 幻想的狂欢，虫洞为时间旅行提供的可能
1: 。有一天早上，您一觉醒来，哎，发现自己糟了，睡过了头，眼看着还有十分钟就要上班打卡了，自己却还躺在床上，这可怎么办呢？扣掉的工资那是割掉的肉啊！啊，如果这个时候有一个瞬间移动的能力，哎，那岂不美哉？然 而， 瞬间移动 啊， 并不是什么天方夜谭。要达到这个目 的， 只需要一个办 法， 利用虫洞。您一定玩过打地鼠这个游 戏， 地鼠呢是一种非常聪明的动 物， 它们呢在地底下打出这个错综复杂的隧 道， 一旦钻到地底下去 啊， 指不定从什么地方冒出来。其实呢，虫洞啊，就跟这个隧道它是差不多的，只不过呢，它是一个时空当中的细管，可以连通相距几百光年的两个地点，甚至可以通往过去和未来。利用虫洞，我们就可以在宇宙的地下通道里边穿梭自如。而这个方法唯一不足的就是，虫洞只能存在极短的时间。然而，霍金认为通过某种途径，我们能够让虫洞开放的足够持久啊，那就是负能量物质哈哈。这个呀，对于科幻迷来说呢，那绝对是头版头条的大新闻。由此看来，那是时空旅行，那是相当的容易喽。哎，问题啊，可没有那么简单。首先。负能量在理论上是存在的，但是至今为止，并没有人真正找到过它。再者了，时空旅行有时候会给自己造成一个很大的麻烦，比如说小明回到了过去，杀死了他的祖先，那不就相当于杀死了自己吗？为了解决这个矛盾，霍金给出了两种解释。第一种解释是这样说的。物理学定律既然承认了小明的存在，就同时否定了他能回到过去杀死自己祖先的可能性。我们来看《猫和老鼠》里边哈动画片，不管猫用什么伎俩，到手的老鼠照样他会逃走。同样的，历史也会设下重重的障碍，防止小明对自己的亲人痛下杀手。另外，还有一种平行历史的可能性，也就是说，小明回到了过去，实际上是进入到了另外一个历史当中，而这个历史与正在发生的历史呢是永不相交的。就哪怕他在那边大闹天宫，对现实来说，然并卵，无关痛痒。
0: 物理的终极问题不是怎么办，而是为什么
1: 。曾经有一位著名的科学家在一次公开演讲当中、啊，哈描述了地球如何绕着太阳运动，而太阳又如何绕着星系转动。演讲结束之后，一位坐在房间后排的老太太站起来说：“哎，你说这些啊都是废话。其实世界呢是驮在一只大乌龟背上的巨大平板。”这位科学家很有教养的微笑啊，就回答说：“那么这只乌龟是站在什么上边的呢？”嗯，你很聪明，年轻人，你的确很聪明。老妇人就回答了说：“不过这是一只驮着一只，一直驮下去的乌龟塔。”可能有些朋友有点懵了，乌龟塔是个什么鬼？乌龟塔 呢， 应该是比喻无法解释的事 物， 用同样的理论来解 释， 就好比 说， 鸡是哪儿来 的？ 那蛋孵出来的嘛。那蛋是哪儿来 的？ 鸡生出来的。那鸡又是哪儿来的 呢？ 现在如果有人再说出这种话 呢， 免不了 哈， 肯定会被大家伙嘲笑一番。如果世界哈是这么简单，那还需要你物理学干啥呀？物理之所以被人认可那就是因为它可以回答我们对世界的种种疑问。苹果为什么会掉下来？地球为什么是圆的？啊，如果说这世界就是被乌龟驮在背上的这个大平板，那为什么没有人说走着走着从这个平板边上我掉下去呢？然而啊，随着我们对世界探索的深入，物理学大厦的是越垒越高，取代乌龟塔的当然是错综复杂的理论和繁琐的数学公式，科学变得对大众来说那是越来越难懂啦。霍金在书的最后提到说：“现在大部分科学家都忙于发展描述宇宙的理论，以至于没有功夫去过问为什么的问题。小时候，我们总是对这个世界充满好奇，我们很好奇啊，这天为什么是蓝的呀？这云为什么飘啊？啊，人为什么不会长得像树那么高啊？好奇心这是驱使人类前进的原动力，而失去好奇心的世界，那必然会是。”一潭死水。霍金有句话一直为人称道，他说：“我的目标很简单，那就是完成对宇宙的认知。它为何如此，又为何存在？放下乌龟塔，好奇心才能告诉我们真正的答案。”